0: Bom dia a todos graça e paz do senhor jesus esteja sobre a sua vida na manhã de hoje eu quero pregar sobre um mineral chamado ônix pedra de ônix as pedras de ônix ônix é uma pedra de origem vulcânica ela ela tem uma variedade da calcedônia e é uma pedra semi-preciosa. O ônix não é tão encontrado aqui na nossa região, mas é uma pedra que ela é relativamente dura. Existe uma escala nas pedras, nos minerais, que vai de 0 a 10. Essa escala se chama escala de Morse. Na escala de Morse, onde o talco é zero e o diamante é 10, o ônix tem o valor de número 4. Então, nós vamos falar sobre essa pedra e por que vamos falar dessa pedra? Porque essa pedra se encontra no, no Jardim do Éden, é uma das pedras que se encontra no Jardim do Éden, eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Livro de Gênesis, capítulo de número 2. E diz a palavra de Deus, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro se chamava Pison, e se encontraram lá o délio e a pedra de ônix. Oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus e nesta manhã possamos refletir sobre o significado desta pedra, tão importante, uma das pedras mais significativas, porque se encontra não apenas no texto de Gênesis, quanto ao Jardim do Éden, mas em outras, outros locais da Bíblia, os quais, sobre os quais havemos de partilhar nesta manhã. Usa-nos, abençoa-nos e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Não temos tantas informações sobre o Éden, temos algumas considerações geográficas no local que ficava aproximadamente numa região que hoje se encontraria o Iraque, o Kuwait, aquela região da Mesopotâmia, né, o Entre Rios, mas nós sabemos que havia essa pedra. E essa pedra ela tem alguns significados sobre os quais nós vamos tratar nesta manhã. E essa é a pedra, você que gostaria de conhecê-la um pouco melhor, uma pedra preta, uma pedra muito bonita, quando talhada, então ela tem um brilho muito especial, e essa é a pedra de ônix. A primeira consideração que nós vamos falar nesta manhã é sobre a que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 25, nos versículos 1, 2, 3 e 7. E diz a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso dele recebereis a minha oferta esta é a oferta que dele recebereis dois pontos começa uma relação e no versículo 7 nós lemos pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral os irmãos notam que o Onix, ele aponta para o compromisso do povo de Deus em manter a obra de Deus. A primeira menção que nós temos no livro de Êxodo é que Deus dá uma ordem, como vocês podem ler no texto de Êxodo, capítulo 25, olha, fala aos filhos de Israel que tragam oferta. Agora, vocês vão receber de quem? De qualquer um, não. Aí ele especifica: de todo homem, e aqui se fala de humanidade cujo coração mover para isso. Ou seja, tem que haver esse desejo no coração. Era uma instrução, era uma ordem, era uma orientação, mas tinha que encontrar eco no coração das pessoas. E ele fala de uma série de materiais, e um deles era pedra de ônix assim como pedra de engaste. Pedra de engaste é uma pedra que ela é feita, ela é talhada de tal forma que possa ser presa num aro, por exemplo, possa ficar presa num aro. Mas a pedra de ônix, ela tinha um objetivo muito claro, servir para a estola sacerdotal e para o peitoral dos sacerdotes. Ou seja, o povo não apenas usufrui do altar, mas o povo também mantém o altar. E essa orientação, até mesmo podemos dizer administrativa, até podemos dizer estética, porque Deus traz orientação até sobre a forma do, do, da roupa do sacerdote, aquela roupa de linho, aquela roupa tão especial, tinha que ter pedra de ônix nela. E nós temos, então, uma série de textos da Bíblia que falam a respeito da responsabilidade do povo de Deus manter a obra de Deus. Nós temos, por exemplo, sobre ofertas, sobre dízimos, sobre compromisso, e o ônix nos lembra esse compromisso que nós temos que ter. Nós temos Gênesis capítulo 4, quando Deus mostra que não aceita qualquer oferta. A Bíblia diz que Deus não aceitou, não se agradou da oferta de Caim. Não é isso que diz a palavra do Senhor? A Bíblia fala sobre isso. Ou seja, não é qualquer oferta. Ele te deu a sua oferta, mas não foi aceita Deus, não se agradou da sua oferta. Exo capítulo número 34, a Bíblia fala das primícias, da terra a bíblia orienta em nesse mesmo êxodo alguns capítulos depois fala olha vocês vão separar as primícias do fruto da terra para trazerem como oferta ao senhor ou seja as primícias as primeiras partes nós devemos lembrar que nós temos um comprometimento com a casa de deus cobras de deus e a primeira parte nós temos que separar para a causa do senhor levítico capítulo número 7 no versículo 26, perdão, capítulo 27, a Bíblia fala o seguinte, olha, o dízimo será santo ao Senhor. A palavra santo em hebraico é kadosh. Kadosh no hebraico significa separado para um propósito. Isso é kadosh. É que nós colocamos a palavra santo, ah, santo como se fosse algo, alguém que flutuasse, andasse com o um braço assim, tivesse uma auréola, flutuasse. Não, santo é separado. Mas é separado de algo, mas com um propósito. Por isso é o kadosh. Aliás, no grego tem uma palavra muito semelhante que é o hagios, que né? também tem esse propósito, separação para um objetivo definido. Ou seja, quando a Bíblia diz em Levítico capítulo 27 que o dízimo será santo, é que o dízimo vai ser separado por um propósito, manter a obra de Deus, manter a casa de Deus, manter o culto ao Senhor. Nós temos também a percepção que nós lemos ali em 2 Samuel capítulo 24, que as nossas ofertas têm que nos custar algo, vocês lembram quando Davi vai procurar uma eira para construir ali o altar ao Senhor? Aí Araúna, que era o dono daquela terra, ele fala, não, o Senhor não vai comprar não, o Senhor é rei. Como é que eu vou cobrar do Senhor? O Senhor é rei, eu vou te dar de presente. Aí Davi fala, não, eu não posso oferecer ao Senhor algo que não me custe, alguma coisa, tem que haver sacrifício, ou seja, nós entregamos, ainda que temos dificuldades, nós temos que ser fiéis ao Senhor, fiéis no pouco e fiéis no muito, como a Palavra de Deus nos diz. A Bíblia também fala em 1 primeiro, primeiro Crônicas, capítulo 29, a Bíblia diz o seguinte, olha, que o povo se alegrou em ofertar, Davi falando daquela oferta, que Davi recolhe, e a Bíblia diz que o povo tinha alegria em participar, a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria, e o contexto é de ofertas, o contexto de dar, é dar recursos à casa do Senhor, e a Bíblia diz, Deus ama a quem dá com alegria, o agapau está aqui, né, o termo grego, Deus tem prazer, tem alegria, quando a pessoa dá com alegria, porque muitas vezes nós damos quase praguejando, olha, tem que dar, sou obrigado a dar, não quero dar, não faça isso, nós temos que ter o coração transformado nesse sentido, porque Deus não se agrada de qualquer oferta. Nós lemos aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 4, é, que a, a, esse homem é, foi justificado, a sua oferta é, trouxe, trouxe a Abel a, o benefício. Por quê? Porque tinha fé. Tanto é que o texto de Hebreus 11, versículo 4, da oferta de Abel, está no contexto da galeria da fé. Ou seja, ele deu a sua oferta com fé. Nós devemos dar a nossa oferta com fé. Por isso que a Bíblia diz que, por exemplo, Deus não aceita, Deus rejeita, e mais uma vez fala sobre isso, em Malacás, capítulo 1, a oferta que é dada da sobra. Deus fala, como é que eu posso aceitar uma oferta que você dá, que é a sobra? Você tendo um animal bom, você dá um animal coxo, você dá um animal é, imperfeito, você dá um animal manco. Como é que eu vou aceitar isso de você? É uma pergunta chamada retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que já traz a resposta é, na sua lógica. Ou seja, como é que eu vou aceitar isso? Se vocês têm um animal bom, por que vocês entregam o enfermo ao Senhor? E aí, por isso que a Bíblia fala, no mesmo contexto de Malaquias 1, né, que Deus espera que nós possamos entregar o nosso melhor. Por isso que a Bíblia fala que, quando não fazemos isso, estamos roubando a Deus, Malaquias capítulo 3, por exemplo. Aí nós vamos a Provérbios, capítulo 3, versículo 9, quando a Bíblia fala que nós honramos ao Senhor, quando entregamos as premissas nossos bens, as premissas nossa renda. Ou seja, nós trazemos honra a Deus. É reconhecimento, o que eu recebo, Deus me dá. O que eu recebo, Deus me fornece. Então, meus amados, aí nós vemos a percepção de Jesus em relação a isso. Mateus, capítulo número 23, o Senhor Jesus, ele diz que nós não podemos nos omitir na entrega dos nossos dízimos. O Mateus 23, no próprio versículo 23, fala sobre isso. Vocês não podem omitir isso, vocês têm que fazer outras coisas também. Vocês não podem falhar na fé, na justiça, na misericórdia, mas vocês não podem se omitir na entrega dos vossos dízimos. Jesus, o Senhor Jesus, ele leva tanto em consideração essa questão que no Evangelho de Marcos, capítulo número 12. A Bíblia diz que Jesus observa quantas pessoas davam. Os irmãos se lembram, por exemplo, do caso da viúva pobre. E esse é o contexto da oferta. Jesus viu que ela colocou ali duas moedinhas pequenas. Essa moedinha é a chamada lepta. Nós temos ali na galeria de arqueologia, aqui na saída do templo, você pode ver algumas moedas daquela época. E nós temos a menor moeda que você vai ver, essa moedinha a lepta, que é a moeda da viúva pobre. Nós temos um exemplar ali para você satisfazer a sua curiosidade. Mas o Senhor Jesus viu quanto ela colocou. E o Senhor Jesus, ele viu que aquele homem, ele deu a sobra, deu pouco. Por que, que ele viu que deu pouco? Porque, ele naturalmente, ele deve ter visto o saquetel, aquela sacola que as pessoas andavam, não, não usavam carteira na época, não havia notas na época, eram só moedas. Ah, então, ele viu que ele tirou uma parte e continuou com o saquetel cheio mas ele viu que ela talvez tivesse pego do saquetel tudo que tinha balançado, ele observou quanto ela deu. Ou seja, Jesus observa, Deus observa como nós nos portamos nesse momento. É tão importante que a Bíblia fala sobre o ministério de Jesus, e falei de Mateus 23, falei de Marcos 2, agora eu vou falar de Lucas capítulo 8. Em Lucas capítulo 8, a Bíblia diz que o ministério de Jesus era mantido pelas ofertas, ou seja, o Senhor Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, era mantido pelas ofertas. O Senhor Jesus, o ministério dele. Aquelas mulheres mantinham o Senhor Jesus, eram, são citadas ali de maneira tão clara, porque? Pela fidelidade dessas mulheres. Então, meus amados irmãos, nós temos que considerar essas questões sempre em relação à obra de Deus. A Bíblia diz que Deus abençoa certas pessoas com dons espirituais. A gente, quando fala de dons espirituais, a gente incorre no erro de, de obedecer um subtítulo que as sociedades bíblicas colocam, por exemplo, na listagem de 1 Coríntios 12, fala, ah, existem nove dons espirituais. Aí você vai para a listagem de Efésios capítulo 4 e fala, não, existem cinco dons ministeriais. Essas terminologias são da sociedade bíblica, não estão no texto, no texto grego original, não estão ali no texto bíblico. Por quê? Porque os... Todas essas relações de 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, é, 1 Pedro, Hebreus e Romanos capítulo 12 e Efésios capítulo 4, todos essas, essas, essa, esses textos bíblicos trazem é, os dons espirituais que Deus otorga à sua igreja. Aí a gente fala de dons espirituais, ah, falar em línguas é um dom espiritual, é um dom espiritual, sim, é um dom. Interpretar também é, sim. Discernimento também é, sim. Aí nós falamos de dons de curar, é interessante que dons de curar está no plural. Dons de curar e não dom de curar. Mas existe um dom que pouca gente fala, pouca gente estuda, que é o dom da contribuição, segundo nós lemos ali em Romanos capítulo 12. Deus dá a certas pessoas um dom... Uma motorga não natural é algo que Deus capacita a pessoa de ganharem dinheiro, prosperarem para poderem contribuir na obra. E aí nós temos vários exemplos ao longo da história da igreja, que nós temos aí ao longo da, de pessoas que são generosas, que ganham muito e dão muito, contribuem muito para manter a obra de Deus. Deus. Deus abençoa, Deus dá riqueza às pessoas para isso. E nós temos, então, dessas listagens, esse texto. A Bíblia diz, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 9, que Deus enriquece algumas pessoas para que, diz aí, abre aspas, deem semente aos que semeiam, ou seja, é, que possam manter a obra de Deus para que a obra de Deus continue sua, seu projeto de sementeira, que a igreja mantenha pastores, que a igreja mantenha missionários, que a igreja levante evangelistas, que a igreja abra outras igrejas, que a igreja tenha programa na TV, na rádio, que a igreja imprima mais folhetos, imprima Bíblias, distribui, evangelize o mundo. Por isso que a Bíblia fala, olha, que Deus enriquece pessoas para que deem semente aos que semeiam. Então, é muito importante nos lembrarmos dessas coisas e nós entendermos que, como diz a Bíblia em Colossenses capítulo 3, avareza e idolatria. E aí nós citamos e finalizamos essa parte dessa belíssima pedra de ônix que ela vai para ficar na roupa do sacerdote. Já vemos que a roupa do sacerdote, eu não sei se ela tão pesada, mas pelo menos tinha uma pedra ali, uma, umas pedras, e né, você vai ver onde elas vão ficar daqui a pouco, né, que davam peso nos ombros do, do, do sacerdote, mas vocês vão, vão verificar a importância que nós temos que é, observar de mantermos a obra de Deus. Amém, queridos? Nós temos ah, a continuação do texto, perdão, está aqui, nós temos um outro texto bíblico que fala a respeito disso, que é o que você pode ler em Êxodo, mesmo Êxodo, capítulo de número 28. Êxodo, capítulo 28. E diz a Bíblia, Falarás também a todos os homens, versículos 3, 7 e 12, na sua primeira parte, Falarás também a todos os homens, hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Pedras de ônix para a estola sacerdotal e para o peitoral, e porais as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal. Eu chamo a atenção à primeira parte desse versículo 3. Que a Bíblia traz uma orientação, falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria. Não podia ser qualquer um que faria a veste. A veste do sacerdote não podia ser feito por um aventureiro. A veste do sacerdote não podia ser feita nem por alguém que era bem intencionado. Ah, eu tenho a intenção de fazer a veste do sacerdote. Não, você não, se você não é dotado de habilidade e do espírito de sabedoria, você não pode fazer. O que, que nós aprendemos, então, com as pedras de ônix aqui? Que as pedras de ônix apontam para a excelência do serviço ao Senhor. Não podia ser qualquer roupa, não podia ser qualquer serviço. Deus manda, olha, você vai procurar homens hábeis, pessoas com habilidade para isso, pessoas capacitadas. E nós temos, então, no texto de Êxodo 36, a menção de dois deles, por exemplo, Bezalel, Oliabe, que são homens hábeis para servir ao Senhor. Então, a coisa que nós aprendemos é servir ao Senhor com habilidade. Ah, eu quero tocar aqui, mas a pessoa desafina um pouquinho. Espera aí, vamos fazer um curso, vamos fazer uma adequação para não cantar de qualquer maneira. Eu quero tocar, mas se está desafinando, não toca. É melhor não tocar, mas é com coração puro. Não, mas coração puro você louva aí, mas não toca. Eu não vou me arriscar em tocar, em, em tocar um oboé aqui, porque eu não sei tocar. Então, a minha melhor intenção de louvar o Senhor pode atrapalhar toda a congregação. Vocês entenderam isso? Nós temos que ter habilidade, temos que procurar ser hábeis. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 12, versículo 7, olha, aquele que ensina, esmere-se, no fazê-lo. O que é esmerar? Nós devemos, então, dilapidar, de nós devemos trabalhar o ensino para que ensinemos melhor. Aquele que evangeliza... Nós temos que ter habilidade no evangelizar. Então, nós precisamos de habilidade. Quando você vai vender alguma coisa no seu comércio, no seu trabalho, você tem que ter habilidade para apresentar aquele produto. Quando vai fazer a obra de Deus, você faz de qualquer maneira. Por isso que a Bíblia diz, olha, que nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente nós temos que ter habilidade. Como é que nós devemos servir ao Senhor? A Bíblia traz vários indicativos. O Salmo capítulo número 11 diz que nós devemos servir ao Senhor com temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Então, antes um de servir a Deus nos um sirva de qualquer maneira, tenha temor. O Salmo de número 100 fala que nós devemos servir ao Senhor com alegria, porque muitas vezes é difícil vir servir a casa do Senhor. Nós temos dificuldades, enfrentamos problemas, não é verdade? Às vezes, você vai servir na casa do Senhor, vai servir na introdução, vai servir aqui no som, vai servir é, dando aula para as crianças, com conta atrasada, com dificuldades, com, com problemas. Como servir? Então, é pedir ao Senhor renovação das forças para que você possa servir ao Senhor. E o segredo está naquilo que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo número 12. Disse Samuel, servi ao Senhor de todo o vosso coração. Nós devemos, então, dizer o seguinte, é todo o nosso coração. Por que todo o nosso coração? Esse é o segredo. Porque parte do nosso coração está com problema, parte do nosso coração está com tristeza, parte do nosso coração está com dificuldade, parte do nosso coração está com lutas, mas quando nós servimos ao Senhor de todo o coração, nós extraímos daquela, daquela parte da gratidão ao Senhor. Senhor, ainda que eu esteja em dificuldades, eu vou te servir, eu não vou deixar de servir. Então, que os irmãos entendam isso. Nós aprendemos também, por exemplo, em Mateus capítulo 4, em Mateus capítulo 9, que nós devemos servir ao Senhor com imediatismo. Nós devemos servir ao Senhor, como nós aprendemos ali em, em Daniel, capítulo número 6, continuamente. Daniel serviu ao Senhor continuamente. Ele trabalhava ali, mas orava três vezes ao dia, se, se, se cuidava para estar servindo ao Senhor continuamente. Mas o que me chama a atenção... É o texto de, de Atos, capítulo de número 20. Atos, capítulo número 20, uh, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. O apóstolo Paulo, aliás, o filme que lançaram há pouco tempo sobre o apóstolo Paulo, quem viu, se maravilhou. Quem viu esse filme? Que filme belíssimo que filme belo servindo ao Senhor com toda humildade olha só o tripé que Paulo aponta nesse texto de Atos 20 humildade, lágrimas e provações Humil é, é difícil muitas vezes nós servirmos na casa de Deus porque muitas vezes temos que nos sujeitar a alguns contextos, nós compreendemos que mas temos que ser humildes a humildade é um segredo. Aí ele coloca lágrimas. O apóstolo Paulo, quantas vezes esse homem foi preso, quantas vezes ele chorou sozinho naquele, naquele porão daquela, 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 debaixo daquelas grades, daquela prisão, chorou sozinho ali com lágrimas, mas ele não deixou de servir ao Senhor com lágrimas. Podemos passar por lutas, mas não vamos largar a obra não largue aquilo que Deus chamou para fazer, não deixe trabalhar o Senhor Jesus. Ele coloca humildade, lágrimas e provações. Somos provados em todo o tempo, passamos por provas em todo o tempo. A prova no português nos lembra muito claramente aquele teste que nós fazemos, que nos traz nota para que a gente passe uma disciplina no nosso colégio, na nossa faculdade, não é isso? Fazer uma prova. Mas, quando você vai fazer prova, o que você faz antes da prova começar? Você se prepara. Prova exige preparo. Nós devemos fazer uma prova de matemática, antes disso você vai fazer só os cálculos, vai fazer uma prova de história, vai, vai ler. Mas, na vida cristã, nós entramos e enfrentamos as provas sem nos prepararmos, nós devemos estar preparados, usando a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Não é verdade que a Bíblia diz? Efésios 6. Olha só, devemos armadores de Deus para que possamos resistir no dia mau. Todo mundo tem um dia mau. O apóstolo Paulo falou, você vai ter dias maus. Todo mundo tem seu dia mau. Ah, eu sou cristão, então eu agora vou viver? Não, aqui não é o céu. Aqui, a gente, o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus falou, sereis odiados por causa do meu nome. O Senhor, a, a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós devemos man, estar preparados para mantermos a nossa fé, mesmo na aprovação. Agora, o que eu chamo a atenção nesse texto de Atos 20, é que Paulo falou que, ainda que com humildade e com lágrimas, e, no meio de provações, ele não deixou de servir a Deus. Então, não deixe de servir a Deus. Amém, queridos? Outra coisa que essa pedra de ônix nos aponta é a que está no versículo número 9 desse capítulo 28 de Êxodo. A Bíblia diz, Tomarás quantas pedras? Duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel duas pedras de ônix gravarais imediatamente nos lembramos de duas pedras onde foram gravados alguns escritos estou falando de duas pedras que foram entregues no monte que monte estou falando? o monte Sinai as pedras com decálogo Deus, ali no Sinai dá dez mandamentos a Moisés depois ele vai mandar mais 603 mandamentos, totalizando os 613 mandamentos da lei mosaica. Mais uns 10 mandamentos que Deus dá a Moisés no Monte Sinai, que são escritos na parte da frente na parte de trás, e não como nós vemos em alguns filmes só na parte da frente, é, mas a Bíblia diz nos dois lados, ou seja, são quatro, quatro páginas de texto nas pedras, mas lembramos que, a codificação da vontade de Deus, da instrução de Deus, daqueles 613 mandamentos, estava naqueles dez mandamentos. A expressão dele estava em dois, dois pedaços de pedra. E aí nós temos uma referência profética ao ministério de Cristo, porque o ministério de Cristo ele divide ele divide a a instrução de Deus ao seu povo em dois mandamentos. O que nós temos na nossa Bíblia em dois testamentos. O que nós temos na nossa Bíblia descritos como o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No meio deles está a vinda de Cristo. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo é a conclusão da antiga aliança. Existem várias alianças, nós vamos depois tratar sobre isso, mas existem alianças que já foram concluídas. Existem alianças que ainda estão sendo concluídas. Existem alianças que serão concluídas. Existe a chamada lei da dupla referência, por exemplo. Então, nós temos, por exemplo, alianças. Nós temos a aliança abrâmica, nós temos a aliança, é, a, vamos começar, a aliança trinitariana, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Aí nós temos a aliança edênica, no Éden, é, Gênesis capítulo 3. Aí nós temos a aliança noaica, também, já venceu essa aliança, já terminou, já concluiu, Gênesis capítulo número 9. Aí nós temos a aliança abraâmica. Essa aliança, que é de Gênesis, capítulo 12, Gênesis, capítulo 15, essa aliança concluiu-se em parte, mas não concluiu totalmente. Ainda existem situações dessa aliança que vão se concluir. E nós cremos que vão se concluir num período chamado milênio, depois da volta de Jesus. Jesus volta, arrebata a sua igreja, na parusia, digamos assim, silenciosa, invisível, a igreja sobe, depois dos sete anos descritos de na Bíblia, como período da tribulação, e a Bíblia descreve isso por várias vezes, em várias formas. Então, a igreja volta ao retorno triunfante de Jesus, no Monte de Oliveiras, e ali, então, a igreja volta, depois da batalha do Armagedon, depois de falar sobre os estudos de catologia, ano que vem, e ali começa um período chamado período milenial. Milênio esse, mil anos, que podem ser é uma pode ser uma terminologia não literal de mil anos, mas pode ser, é para Deus um dia com mil anos, mil anos com um dia, é um período longo, e nesse período parte dessa aliança abraâmica ela vai ser concluída, aí nós temos por exemplo é, a aliança israelita, a aliança da terra, que Deus já cumpriu parte ali em Deuteronômio capítulo 28 aí nós temos a aliança davídica, essa também vai ser concluída ainda Está em 2 Samuel, capítulo 7. É, parte dessa aliança vai ser concluída. A casa de Davi. Aí nós temos, por exemplo, é, Deus profetizando sobre a casa de Davi. É, o, o Senhor Jesus ali sendo apresentado em, em Isaías, capítulo 9, versículo 6. É, o menino vos nasceu, um, um, nos nasceu, um filho se nos deu e o governo estava no seu ombro. Está falando de Jesus. Essa casa de Davi, ela... Já, a chave já foi entregue a Jesus, mas tem promessas em relação ao povo de Israel. Não vou entrar nisso, mas eu quero lembrar os irmãos que existem três povos, existem promessas concomitantes aos três. Existe o povo de Israel, existe os gentios, que são os demais povos, e existe a igreja. Igreja constituída de, dos israelitas e dos gentios, que são convertidos a Cristo. Existem profecias específicas para cada um desses três tipos de, três tipos de povos. Existem alianças que são aqui relacionadas a cada um deles. Bom, aí das alianças nós temos depois a promessa de uma nova aliança em Jeremias capítulo 31 e Jesus, ele vem para firmar essa nova aliança. Então nós temos duas pedras de ônix, nós temos uh, as duas pedras do sinai, nós temos os dois testamentos apontando para quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia, amados irmãos, é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para, como diz Josué, capítulo 1, ser meditado. A Bíblia é um livro, por exemplo, como o Senhor Jesus diz em João, capítulo 5, para ser examinado. A Bíblia é um livro, como diz Deuteronômio, capítulo 6, para ser amado. A Bíblia é um livro, como diz o Salmo 119, versículo 11, para ser guardado no coração. A Bíblia é um livro, como diz a Palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 4, para ser obedecido. A Bíblia é um livro, por fim, para, como diz Tiago, capítulo 1, ser vivido, experimentado, ou seja, praticado. Não apenas ouvinte, mas praticante da Palavra. Fala de duas tábuas, fala de duas pedras, falar de dois testamentos aponta a Bíblia. A Bíblia tem dois testamentos, sim, o antigo e o novo. Nesses dois testamentos, nós temos 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Nesses 66 livros, nós temos 1189 capítulos. Nesses 1.189 capítulos, nós temos 27.102 versículos. Nós temos 337.693 palavras. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existem 3.573 promessas na Bíblia. E uma delas é a que se encontra em Apocalipse, capítulo número 1, versículo número 3. A Bíblia traz uma promessa muito bonita. Olha a promessa que o Senhor Jesus traz à igreja. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela, nelas contidas. Ou seja, bem-aventurado quem lê, quem ouve e quem guarda. Quantos têm a Bíblia aqui? Você é bem-aventurado. Quantos ouvem a Bíblia? Vocês estão ouvindo agora a Bíblia? Você é bem-aventurado. E para fechar esse tripé bendito dessa promessa maravilhosa, quantos guardam a palavra? Então que Deus abençoe e siga abençoando a sua vida. Amém? Nós aprendemos então com essas pedras de ônix a necessidade que nós temos de ouvir, de ler e de guardar a palavra de Deus em nossos corações. Mais uma coisa nós aprendemos. A Bíblia diz nesse livro de Êxodo, capítulo 28, no versículo 10, o seguinte: seis de seus nomes, das tribos de Israel, colocarás numa pedra e outros seis na outra pedra, segundo a ordem de seu nascimento. Segundo a ordem de seu nascimento. A Bíblia diz em Romanos capítulo 11 que o conhecimento de Deus é profundo. A Bíblia diz no Salmo de 139 que Deus conhece nosso assentar, nosso levantar, nosso caminhar. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, 28, versículo 10 que Deus conhece o dia do nosso nascimento. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo número 11 que Deus conhece os nossos pensamentos. A Bíblia diz é, que Deus conhece, por exemplo, João capítulo 1, a Bíblia diz que Deus conhece o nosso passado, mas Jeremias capítulo 1, diz que Deus conhece o nosso futuro. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para você, você pode estar passando por um sofrimento, mas eu quero dizer para você que Êxodo capítulo 3, Deus diz, conheço os seus sofrimentos. Deus é um Deus que conhece. Ônix, a pedra de ônix, ela nos mostra que Deus conhece o que nós passamos. Então diga à pessoa que está do seu lado, não se preocupe, Deus conhece a sua situação. mais uma coisa que nós aprendemos sobre as pedras de ônix. Quantos estão aprendendo alguma coisa nessa manhã sobre as pedras de ônix Está no versículo número 12. A Bíblia diz, e porais as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. As ombreiras ficavam então em que, em que local do corpo dos sacerdotes? Sobre os ombros. Então nós tínhamos registrado nas ombreiras, na ombreira direita, seis nomes das tribos de Israel, na ombreira esquerda, mais seis nomes das tribos de Israel e elas ficavam nos ombros. Ombro representa responsabilidade para nós carregarmos de uma nova fase da nossa vida que nos, nós temos que carregar ombro, significa isso. Quando você partilha o um ombro com alguém, você partilha que se alguém possa chorar no seu ombro, você pode apoiar uma pessoa. É muito bonita a representação do ombro. Nós temos, por exemplo, Gênesis capítulo 24, Rebeca. Quando o Damasceno, ele exerce, ele vai procurar a esposa para Isaac, ele recebe a ordem de Abraão, vai procurar a esposa para o meu filho. Fica imaginando Isaac, poxa pai, até isso, isso que é pai protetor, né? Até a filha, até a, a, a esposa do filho, o Abraão tinha que escolher, não vai? E manda um servo dele. Aí a Rebeca estava, diz a Bíblia, com o um cântaro nos seus ombros e deitou então para dar ao Damasceno e aos seus camelos água para beber. Rebeca, o sinal de uma pessoa que foi chamada para servir. Esse era o sinal que, que precisava a mulher que queria servir, que queria ajudar, que tirou, carregava o peso de uma água, mas deu para os camelos daquele viajante que ela nem conhecia. Olha que amor essa mulher tinha. Que cuidado Rebeca tinha. Ombros. Ombros nos lembra, por exemplo, a tribo de Coate, que diz que levava as peças do tabernáculo nos seus ombros. Josué, capítulo 4, a Bíblia diz que quando aqueles homens passaram o Jordão, doze homens carregavam doze pedras nos seus ombros para passarem e colocarem como testemunho no rio Jordão. Nós temos, por exemplo, essa profecia que eu falei para vocês, a profecia messiânica de Isaías, capítulo 9, versículo 6. A Bíblia diz, olha, e o menino nos nasceu e um filho se nos deu e o governo estava sobre seu, seus ombros, ou seja, o governo de Jesus está nos ombros dele a responsabilidade, o poder de Jesus nos seus ombros nós temos uma palavra também de dupla referência porque no texto de Isaías capítulo 22 fala de Eliakim, mas olha só dupla referência apontando para Jesus olha só, o texto diz assim sobre Eliakim e coloquei, colocarei sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Ou seja, no ombro, não apenas de Leaquim, lei da dupla referência na profecia, mas apontando a Jesus, a chave da casa de Davi. A salvação de Israel vem pelo Messias. Que coisa bonita. Aí nós vemos, por exemplo, aquele texto belíssimo, aquele texto tão bonito, aquela parábola belíssima no Senhor Jesus em, em, em Mateus, capi, Lucas capítulo 15, que é a parábola da, das cem ovelhas. A Bíblia diz que aquele homem, ele quando foi ver, tinha noventa e nove ovelhas. Aí ele foi buscar e aquela ovelha estava desgarrada, estava distanciada à beira do abismo. Ele pegou e colocou em seu ombro e jubilou, e ficou com um júbilo de alegria. Ou seja, a responsabilidade ele trouxe ao seu ombro. E nós temos, Lucas capítulo 23, outra responsabilidade muito bonita. O Senhor Jesus está caminhando para o Calvário, está carregando a sua cruz, está sendo uh, humilhado pelos presentes, todos estão olhando aquele peso, os soldados romanos ali o castigando, nada ajudando. E o Senhor Jesus não aguenta o peso da cruz que carregava. Aí diz a Bíblia que um homem chamado Simão, o sireneu, o homem de sirene, um africano, ele vê Jesus ali naquele ponto e pega a cruz e ajuda Jesus a carregar a cruz. Meu Deus, que coisa significativa. Deus, Deus homem sofrendo por nós, mas ele nos permite participar do sofrimento de Cristo. O peso do Evangelho nós carregamos. Por isso o Senhor Jesus diz, olha, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e, e então siga-me. Ou seja, devemos tomar a cruz, peso da responsabilidade, nós temos peso da responsabilidade, nós temos que ser bons exemplos, bons exemplos até no futebol. Hoje em dia, o sujeito diz que é crente, fica simulando falta, tentando enganar o juiz, não pode. Aí vai um sujeito idólatra, e no outro contexto, e falam, não, não, não foi, não, não preciso cobrar pênalti, não, não foi falta em mim, não. Ou seja, pessoas que não têm a palavra de Deus à sua disposição, não ouvem a palavra de Deus, dão melhor testemunho do que os crentes, do que os que dizem salvos, porque são pessoas que procuram enganar. Tem alguma coisa errada na igreja, mas nós temos que ter a responsabilidade, o peso, como diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, nós estamos somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então, nos lembramos das pedras de ônix sobre a responsabilidade de carregando nossos ombros. Outra coisa que a, as pedras de ônix nos lembram, eis do capítulo 35, versículo 27. A Bíblia diz: Os príncipes, os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o, e para o peitoral. peitoral. Então, nós temos mais um lugar na vestimenta do sacerdote em que estavam as pedras de ônix Qual é o primeiro lugar onde estavam as pedras de ônix Nos ombros. E qual o outro local? Peitoral. No peitoral. O peito significa basicamente, duas coisas. O peito significa a região, que nós chamamos aqui, então, de maneira mais abrangente, do tórax, a região que concentra os órgãos vitais, como o coração, como o pulmão, as artérias que saem do coração, ou seja, protegendo o peito, então nós temos, claro, é a cabeça, mas nós temos a proteção do órgão vital do homem que é o coração. Representa isso. Por isso que a Bíblia diz, em Efésios, capítulo 6, que nós temos que usar, dentre as armaduras de Deus, a coraça da justiça, porque nós temos que ser justos. É, quando a gente usa a coraça da justiça, a gente realmente aplica aquilo que a Bíblia fala do justo. É Abacuque 2,4, o justo, pois, viverá da fé. Agora, além da justiça, a Bíblia aponta o peito como um outro exemplo, como um exemplo de alimentação, de cuidado materno, não é isso? A gente se alimenta do peito materno. Quando nós somos mais frágeis, ou entendemos que somos mais frágeis, nós precisamos totalmente do cuidado materno para nos alimentarmos. E olha, não tem hora. A mãe tem que estar disponível de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se vai ao cinema, se está no meio da festa, em qualquer momento, e a mãe deixa de fazer o que tem que fazer, para quê? Amamentar a criança. Não é isso? É por isso, meus amados, tem um texto tão bonito, que é o de, que tanto fala para a gente, que é o de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, ela pode deixar de compadecer-se do filho do seu ventre, mas, ainda que ela dele se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49, versículo 15, Deus não se esqueceu de você. Deus nos alimenta. Quando somos fracos, Deus nos alimenta. Deus nos fortalece. Amém. É por isso que tem uma terminologia que algumas traduções antigas elas vão ter uma adaptação, digamos, não 100% correta. Porque se costuma dizer que El Shaddai a tradução é Deus Todo-Poderoso. Mas isso é uma, uma questão de uma interpretação lá da época da Septuaginta, aquelas épocas antigas, porque Shad, em hebraico, é seio. Shaddai, por exemplo, era uma divindade cananeia, de um Deus com muitos seios. Então, quando a Bíblia aponta a Deus como El Shaddai, aponta Deus dos seios, que algumas traduções antigas vão falar, Não, eu vou botar Deus dos seios, porque é o nome de outra divindade, mas aquele que tem os seios para amamentar, para cuidar, para alimentar, para sustentar, ele tem todo o poder sobre essa vida. Então, virou Deus Todo-Poderoso. Mas, enfim, o que importa é que Deus é o Deus que sustenta. Quando somos fracos, Deus sustenta. Meus amados, Quantos aqui estão passando por dificuldades? Eu estou. Quem está? Só eu aqui? Mais pessoas estão? Mas, olha, Deus sustenta. Às vezes, a melhor coisa é você dormir e esperar o dia seguinte passar, chegar, não é verdade? Mas aí o Senhor renova nossas forças. Então, meus amados, a pedra de ônix no peitoral mostra que Deus nos sustenta, Deus está conosco. E eu concluo com o um último texto. O último texto é o que se encontra em Êxodo, capítulo 28, versículo 11. A Bíblia diz, conforme a obra de lapidador, com lavores de cinete, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro. As farás. As pedras ao redor delas havia ouro. Nessas pedras que tinham o nome de Israel, ao redor dela tinha ouro. A pedra de onyx, ela é considerada um mineral semi-precioso. Ele é mais precioso, por exemplo, dando aqui uma comparação, que o mármore. É menos precioso que a prata ou que o ouro, mas é um semi-precioso. Ainda que nós sejamos nomes mas nossos nomes e vidas, que o nomes, mas nossas vidas estão escritas na pedra que está nos ombros, não do sacerdote, mas do sumo sacerdote Jesus. Ele que conhece o dia do nosso nascimento, Ele que conhece o nosso caminhar, o nosso levantar, o nosso assentar, Ele conhece todas as coisas, mas eu finalizo dizendo que ao redor de nosso nome, que está nessa pedra de ônix, está ouro, o Senhor Jesus nos cobre. Estamos envolvidos com o ouro de Jesus. Estamos envolvidos com aquele que nos pagou, comprou pelo bendito preço do seu sangue. Eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero orar por você que ouviu essa mensagem e se viu no contexto da mesma e eu quero convidar a todos a fecharem seus olhos, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, alguém nesta manhã gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que ainda não entregou, gostaria de fazê-lo? Eu quero fazer uma oração pelos presentes. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, porque nossos nomes estão nessa pedra, nessas pedras de ônix, nos ombros do nosso sumo sacerdote, como diz a palavra de Deus em Hebreus, que intercede por nós, que está intercedendo por nós. Perdoa as nossas falhas e nos sustenta, Pai. Nos sustenta, Senhor, com o alimento da Tua Palavra. Fortalece a nossa fé, mesmo nos momentos difíceis. Como Pedro, Senhor, muitas vezes, ali, tão forte e em outros momentos tão fraco, mas todos os momentos, ainda no momento que ele andou sobre as águas, o milagre aconteceu, mas ele, Senhor, começou a naufragar pela sua fé. Tu levantaste, levanta cada um aqui cada um que está abatido. Senhor, muito obrigado pela lição dessas pedras que já estavam, Senhor, ali no início do Éden, essas pedras de formação vulcânica, Pai. Senhor o vulcão, nos aponta o fogo, Senhor, nos aponta o Teu poder, a formação nossa está no Teu Santo Espírito. Abençoa as nossas vidas, fortalece as nossas vidas, renova as nossas vidas. Abençoa que ele está ouvindo essa mensagem pela internet, pelo WhatsApp, Senhor, abençoa que eles sejam igualmente tocados por ti e que possam aprender com essas pedras de ônix aquilo que nós aprendemos nesta manhã. Abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome.